0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled.
1: Sekla se se studiem medicíny a přišla s opakovaně použitelnou alternativou jednorázových gelitových sáčků. Dalším hostem našeho Digiža v podcastu je Hanna Forštová, zakladatelka české značky Frusak. Hani, vítám tě u nás ve studiu.
0: Ahoj, děkuju za pozvání.
1: Dneska se budeme bavit o vnímání udržitelnosti v časech korony. Část lidí, ale udržitelnost vnímá spíš tak, že třídí plasty, občas nekupuje v sekáči. Ale to pojetí je mnohem širší. Mohla bys teda na začátek vymezit, o co vlastně jde?
0: Určitě ráda. Udržitelnost, přesně jak si říkala, je většinou zpětá právě s takovými těmi zelenými tématy. To znamená, bavíme se o emisích, bavíme se o odpadech. Fast fashion je téma, který hodně rezonuje. Ale je potřeba si uvědomit, že udržitelnost je o tématech nejenom těch environmentálních, ale jsou to i témata sociální a jsou to témata ekonomická. A právě během korony tak asi bylo hezky poznat, jak se lidi v podstatě začínají víc zajímat třeba právě o ta témata sociální a i značky třeba začínají
1: více komunikovat. Takže když ty sociální teda vytáhla ta korona víc, tak uh, dokážeš to říct si třeba na příkladech, abys se potom posluchači představili konkrétní hmm. věci. Předpokládám, že to bude třeba iniciativa Black Lives Matter, která proběhla vlastně tou první, koron- první hmm, koronavirusovou To ta, ta se tam
0: do toho tak hezky vnořila přesně v Americe. Uh, Ona asi jako obecně šlo samozřejmě o velký zaměření se na zdraví lidí, na třeba mentální zdraví lidí. To bylo teda spojené samozřejmě přímo s tím onemocněním a s nějakýma obavami, které uh, lidi měli každopádně toto si zmiňovala Black Lives Matter, který proběhly vlastně nebo začaly v průběhu té první vlny, tak spoustu značek si tady tohle téma ve své komunikaci vzala za svý nebo snažila se k němu nějakým způsobem vyjadřovat bohužel ne vždycky úplně šťastně a často se to obrátilo proti ním hmm. a, ale je vidět, že i tady to, nebo tady ta událost která nastala nebo situace, která ve státech nastala tak v
1: v rámci té udržitelnosti začala hrát takový prim na nějakou dobu. Takže dá se říct, že lidi třeba přestali to tolik řešit v rámci nějakého svého vlastního chování, ale začali víc tlačit na značky?
0: To je asi trend, který je tam vidět dlouhodobě. Uh, jako určitě se posouváme uh, jak lidi, tak značky uh, směrem k udržitelnějšímu životnímu stylu a k udržitelnějšímu způsobu vůbec jako podnikání um, a vůbec jako řízení těch firm. Není to jenom tím, že by na značky tlačili zákazníci, je to dáno dost i legislativou a restrikcema, který postupně začínají v podstatě přicházet v platnost všude globálně. Víme, že v Evropské unii jsi teďka schválil třeba Green Deal, který vlastně tady v tom bude hrát velkou roli. Um, ale samozřejmě o těch tématech slyšíme i mnohem více z médií, dostává se k nám více informací a spoustu věcí si tedy spíše uvědomujeme, než jsme, nebo teď si je spíše uvědomujeme, než uh, kdykoliv jindy. Uh, takže ano, zákazníci určitě vyžadují po značkách a mají v podstatě o mnoho pozitivnější sentiment ke značkám, které se udržitelně chovají. A jak říkám, do té doby ono se to zase vrátí, nebo v podstatě už se to vrací. Před koronou byl ten tlak velký právě na ta témata environmentální a teďka se k tomu mnohem víc přidala i ta témata sociální, potažmo ekonomická, ale určitě ty environmentální témata tak budou zase vystupovat víc a víc do
1: popředí. A má to vliv na vás jako na frust nějakým způsobem dokážete s tím pracovat a přizpůsobit se právě tomu a využít toho.
0: My jsme v podstatě už od začátku toho, co jsme začali podnikat, tak jsme v podstatě byli v takové trošku výhodě, My už jsme vznikli jako biznis, který je v podstatě impactově zaměřený. To znamená, že jsme vznikli za tím účelem, abychom vlastně pomáhali v boji s odpadem v našem případě. Nebo přinášeli zákazníkům řešení, kterým pomůžou vlastně snižovat spotřebu plastů v jejich životě. A takže my jsme samozřejmě si všechno to, jak chceme fungovat, od začátku hlídali a chtěli jsme to opravdu dělat správně. A v tom jenom pokračujeme. Jo? A určitě se to na naší straně nějakým způsobem nezmění. A možná jenom ty přístupy v té komunikaci z naší strany budou trošku jiný, protože doba se samozřejmě mění. Právě vzdělanost těch lidí v tématech se mění, takže to musíme nějakým způsobem reflektovat. A ale co se týče firm, tak samozřejmě, pokud jsi velký korporát, který dekády fungoval nějakým způsobem, tak je pro tebe mnohem um, těžší v podstatě ty změny dělat v nějakým krátkém čase. Takže my v tom jsme třeba obecně asi jako flexibilní a dokážeme reagovat, mm-hmm. ale pokračujeme pořád po té stejné, uh, nebo hrajeme pořád na, tý, na tu stejnou notu a samozřejmě ty korporáty musí ty změny dělat taky rychle, ale nejde jim to vždycky tak rychle, což je logický,
1: protože... Mm-hmm. Jsou mnohem větší. Mm-hmm. No a pozoruješ nějakou změnu v poptávce v rámci teda jednotlivců? Jakože si umím představit, že ve chvíli, kdy lidi začínají řešit nějaké existenční problémy, jakože díky Koroně přišli o práci a hodně přemýšlejí mm-hmm. o tom, do čeho investují, tak možná v tu chvíli jako Frusek může jít trošku stranou.
0: Je to tak a zaznamenali jsme to a je to, je to úplně pochopitelné, a je to úplně logické. Samozřejmě s tou první vlnou nám prodeje klesly nebo vůbec jako zájem o obecně typy produktů, jako jsou ty naše. A a ano, přesně jak si zmiňovala, lidi v tu chvíli samozřejmě začali mít obavu nejen o svoje zdraví, ale i o to, jestli vůbec budou mít na účtech a v peněženkách na konci roku dostatek peněz. Takže globálně je vidět, že třeba extrémně spadnul trh s oblečením. Jednoduše lidi opravdu nakupovali jenom to, co potřebovali jídlo, léky a a prostě potřebovala naplnit ty základní potřeby ten propast tam byl během té první vlny, samozřejmě během léta, tak se to jsme zaznamenali zase uh-huh. um, zvýšený zájem, což je určitě dobře. Teď jsou Vánoce, takže je to takový trošku zkreslený, asi určitě jsou slabší, než byly v minulém roce, ale uh, je vidět, že když se lidi vybírají dárky, takže jdou opravdu uh, po dárcích, které jsou nějakým způsobem jako smysluplný, uh-huh. Uh-huh. Uh, řekněme. A, um, co, se ještě, co je ještě vidět hodně, tak je nárůst zájmu o lokální produkty. A to, to mm-hmm. obecně, že se lidi opravdu jako uvědomují, že chtějí podpořit ať už tu ekonomiku prostě na místě a, a je jim jasný, že když ty peníze utratí u českých firm České republice, takže jim pomůžou. Takže a tady ta změna je tam vidět a, taky a, výrazně. No a my jsme se v té první volně báli, že opravdu ten zájem o udržitelnost, o o to téma, který třeba řešíme my, to znamená spotřeba odpadů, to, to, to v tu chvíli prostě lidi přestane zajímat. Není to tak, oni se o tom tématu baví a je to vidět prostě v těch konverzacích, že je to téma, který je pořád zajímá ale nezbytně to neznamená, že zrovna v ten moment udělají i nákup produktu, uhum. který jim vlastně k té cestě k udržitelnějšímu životu nějakým způsobem pomůže. Ale za ten čas využijí na to, aby vyvinuli právě tlak na, na ty firmy, že vlastně až tohle všechno pomene, tak my vlastně možná chceme začít jinak, chceme začít líp a chceme, abyste to udělali i vy. A, a abyste nám vlastně přinášeli opravdu produkty, který
1: prostě budou budou udržitelné obecně. Takže aby člověk opravdu ty nákupy dělal smysl plně jako i potom. Určitě. A vnímáš teda to i ze strany jako firem tohle, že nějakým způsobem třeba vás poptávají oni víc a že chtějí s vámi vymyslet ty věci.
0: Jo, jo, jo. Já si myslím, že tady asi jako potřeba uvést... Ještě jak my jsme se vlastně zachovali nebo do čeho my jsme byli ne ani tak nucení, ale vlastně nám to trošku ury, urychlilo, uh, urychlilo přemýšlení a uh, rychleji jsme udělali kroky, se kterými jsme dlouho otáleli, uh, protože my jsme si vědomí toho, že máme materiály, které jsou kompostovatelné a jsou globálně unikátní. A v podstatě první produkt, na který jsme ten materiál materiály použili, byl frusak, to znamená, nepoužíváme mikrotonové sáčky a používáme opakovaně ten náš produkt. Ale víme, že ty materiály jsou využitelné v dalších odvětvích a ten jednodušší krok, který jsme mohli udělat, je přijít vlastně s univerzálním obalem, který může být využitý nejen na ovace a zeleninu, ale může být využitej při nákupu oblečení, při nákupu kosmetiky. Mm-hmm. A takže jsme se vlastně vrhli tady do toho rozpracovávání tady toho konceptu, jakýho jako multipurpose, to znamená více možných využití toho našeho obalu a máme teďka první spolupráci lokální s českou značkou kosmetiky By mm-hmm. která vybírá právě čistou organickou kosmetiku a u nich v showroomu nedostanete ty jejich produkty do jednorázových tašky, jak už papírový nebo plastový, ale můžete si je tam právě koupit ve Frusaku a teďka v nich i doručují vlastně po Praze a takže i tam vám nepřijede krabice a další mm-hmm. výplnětý krabice, ale vlastně ty produkty přijedou ve frusaku. Mm-hmm. No a to je taková první jako lokální spolupráce, na který jsme si ověřili, že je to něco, co může fungovat, protože zákazníci to opravdu vnímají jako velmi pozitivně a jsou rádi, že jak by organika, tak my samozřejmě jako jejich partner tady nad tím problémem přemýšlíme a vlastně přinášíme jim nějaké řešení. Um, ale zároveň se nám tady v tomhle tom ohladu rysují i z velmi zajímavé uh, spolupráce na globální úrovni a vlastně to vypadá, že je to něco, co může být ještě mnohem větší, ještě mnohem biznisově
1: teďka myslím zajímavější, než uh, byl od začátku frusak mm-hmm. jako ten sáček na ovoce. Mm-hmm, mm-hmm. Takže s frusakou, který byl opravdu jako ten ovocný a zraninový sáček, tak teď bude víceúčelový produkt, kterého se dá vlastně být. Přesně tak. Všechno mažný. My
0: jsme se vlastně od našich zákazníků tak nějak stáhli, um, nebo jsme se jich zeptali na to, na co všechno frusak používají. Protože sami je používáme na různé mm-hmm. věci. A vyšlo nám z toho asi 80 různých aplikací, od toho, že do toho lidi balí prostě ponožky a spodní prádlo při cestování, v tom, že v něm perou jemný prádlo, že přes něj cedí omáčky, dělají si přes něj domácí mlíko, balí do toho dětem Lego a prostě opravdu jako frusak nepoužívaní zdaleka jenom na ovoce a zeleninu. Takže on vlastně ten krok dává smysl, respektive ten posun v tom
1: produktu a spíl naší komunikaci tady tímhle s tím směrem. A takže když jsi zmiňovala teda tu biokosmetiku, tak tam je samozřejmě logický, že ty lidi asi k tomu budou mít pozitivní přístup, protože když už chci nějaký bioprodukt, tak ocením i jako v rámci toho balení, že tam bude ta přidaná hodnota zároveň ten pitlík můžou pak dál používat, jak jsi říkala tak máte tam nějaké další zajímavé varianty v rámci různého jako odvětví, nemyslím konkrétní značky, ale třeba mm. kromě ty kosmetiky, si vidíte aktuálně i nějakou jako jinou variantu.
0: Je to, je to právě to oblečení, kdy si představ, že by si přišla do jakéhokoliv řetězce a místo toho, aby se dostala papírovou tašku nebo plastovou tašku, ty už teďka v podstatě nejsou. Všichni mám tuším uh, používají povětšinou právě papír, ale nedostaneš ani tu papírovou tašku a vlastně ti to tričko, třeba, který si koupíš, právě vloží tady do tohohle z toho typu obalu, který potom můžeš opakovaně používat dál. A pro tu značku to potom znamená, že ona vlastně ten svůj pozitivní impact jako znásobuje nejen, že nedala zákazníkovi jednorázový obal, ale vlastně mu ještě pomohla předcházet jednorázovým obalům dál. Takže pro ty značky je to nejen komunikačně, ale mm-hmm. právě impaktově je opravdu jako velmi zajímavý. A takže určitě, jak jsem říkala, fashion je ta další, nebo to další odvětví, ve kterém jsme ty příležitosti identifikovali a pokud to dobře dopadne, tak v příštím roce by se mohly objevit třeba nějaký první větší spolupráce, ale zatím, zatím nebudu říkat úplně konkrétně. Každopádně na právě by organice jsme si ukázali, že je to něco, co zákazník vítá a tý značce to opravdu jako potom přináší spoustu pozitivních věcí zpátky.
1: Tak to určitě držím palce, ať vám výjdou i ty další věci. Napadá mě k tomu frusak, to jméno bude zůstávat? Nebo jste přemýšleli nad tím, jestli když se to bude brát takhle z globálnějšího hlediska a tu, tu, tu víc, více účelovost do toho nějakým způsobem zapojit i v rámci toho názvu?
0: Hmm, to je dobrá otázka, ještě jsme nedošli k odpovědi a přemýšlíme nad tím jako vel, velmi intenzivně. Um, takže kdyby někdo z posluchačů měl třeba nějaký zajímavý nápad, tak vám určitě můžete posílat podněty. Samozřejmě frusak jako brand je značka, je, je prostě jako velmi silná a má velmi, mm-hmm. jako vysokou awareness, ale pořád hlavně v České republice a na Slovensku tady asi u toho názvu zůstaneme, nicméně pokud se budeme opravdu rozvíjet a rozrůstat, tak potom už to bude nejen asi jako na našem zamišlení, ale prostě na zamišlení lidí v týmu případně agentury, která prostě přijde opravdu s přístupem, který bude dávat smysl. My samozřejmě jako o Frusak nechcem přijít, jako o Brand, protože je to samozřejmě i náš jako interněla v Brand, takže se ho nechcem zdávat, ale bude se tam asi zřejmě muset nějakým způsobem neříkám brand, ale možná opravdu potom ten způsob té komunikace změnit. Zatím jsme to vyřešili tak, že pokud si právě třeba teďka aktuálně, co je teda dostupný u biorganiky koupíš produkty a přijedou ti domů, tak jsme nahradili etiketu, která je teda kobrendovaná, to znamená, je tam značka Bioorganika i Frusak a přes ikonografii jsme tam potom vyjádřili zákazníkům, jak můžou ten sáček dál využívat a jednou z těch aplikací je pořád nákup ovoce a zeleniny. No a pak vlastně navrhujeme nějaký další, takže vlastně zatím tady v tomhle tomu modu to asi není nutné.
1: No. Uhum. Uhum. Ale určitě to přijde na stůl tady. <laughs> to Jo, Tak ono, ono ve chvíli, kdy jsme jako v Čechách a tady opravdu o vás je poměrně hodně slyšet ale lidi tu značku je moc rádi a naopak jako s úsměvem vždycky konstatujou lidi okolo mě třeba, že frusek používají na tu kosmetiku, i když je na to vůbec původně myšlený není. Tak Precinká. to mi přijde hezký, ale v souvislosti s tím jako třeba vstupem na nějaký zahraniční trhy, tak...
0: Tam říkám, určitě se do toho podíváme, určitě to bude otázka, která prostě přijde na stůl a my se do toho budeme muset podívat a zamyslet se, protože vidíme, že s Frusekem jako s brandem brandem to byla opravdu velmi dobrá trefa, že je to něco, co je zapamatovatelný, co je popisný. A zároveň je to vlastně docela jako zábavný ten, ten název. A vlastně, co se nám stalo v České republice, tak spoustu i třeba médií, anebo třeba uh, influencerů, pokud jako mluví o jakýmkoliv sáčku opakovaně použitelným, tak o něm píšou jako o Frusaku s malým a my si to musíme hlídat. Vlastně nám se podařilo de facto vytvořit úplně novou kategorii. No pojem. <laughs> přesně tak. A prostě, když říkám média, ve článcích se um, s tím často setkáváme, uh, že v médiích prostě píšou v článku, anebo můžete používat frusak z prostě a nepoužívat ten jednorázový. Aha, Ale je přitom jako nemyslí nutně nás. No. Takže. To je super.
1: Tak ono, tady vlastně vnímání Frusaku v rámci Brand Avernes se poměrně mohlo zvýšit i v rámci té vaší spolupráce s Albertem. Mm-hmm. Akorát do toho trošku hodila vedle korona, je to tak?
0: No, naštěstí nehodila vedle přímo do té nebo do začátku té spolupráce, které jsme měli. A, ano, my jsme vlastně na začátku roku 2020 v lednu uvedli Frusak do Alberta a to přes loyalty kampaň, přes takovou tu, jak sbíráš ty nálepky mm-hmm. a potom si můžeš koupit zvýhodněně zboží, kter ty kampaní nabízejí. Takže um, my jsme měli šestitýdenní loyalty kampaň, ve který Frusak byl s Albertem. Ta kampaň dopadla fantasticky. Frusak se vyprodával strašně rychle. A nestíhali jsme vůbec dozásobovat. A zpětná vazba na tu kampaň, na ten produkt jako takový od zákazníku Albertu byla opravdu fantastická. Vnímali jsme to jak my, tak i Albert jako takovej. A my jsme byli dohodnutí na tom, že pokud že nikdo vlastně nevěděl, jak ta kampaň dopadne, jak zákazník bude reagovat vlastně na produkt, který je poměrně dražší než srovnatelný produkt, který už se teďka um, můžeš koupit třeba v jiných řetězcích nebo od jiných dodavatelů. Uh, ale uh, překvapilo nás to velmi pozitivně a v ten moment jsme byli dohodnutí, že bychom zůstali opravdu v sortimentu Albertu, um, alespoň na hypermarketech, který mají vlastně v České republice třeba 90. Uh, nicméně tady tady ta spolupráce se odložila, a to právě proto, že ta naše kampaň končila 10.3. a vlastně třetí, přišel první lockdown. A, takže samozřejmě za prvý řetězce řešili úplně jiný problémy a museli alokovat všechny svoje síly na... na um, No, prostě řešení úplně jiných situací. A, takže jsme se dohodli, že zatím tuto spolupráci odložíme. Říkám, za mě je to úplně pochopitelné z jejich strany, A, ale nás to samozřejmě jako poměrně srazilo do kolem v tu chvíli, protože ten výhled na letošní rok byl o mnoho optimističtější. Mm. A tohle byl jeden z důvodů, proč jsme měli problém se zase trošku vlastně jako dostat do hry, třeba během léta. Um, ale naštěstí, naštěstí jsme to nějakým způsobem ustále. Každopádně my jsme teďka v Albertu pořád, ale v menší míře spolupráce a jsme na dvou prodejnách tady v Praze na Florenci a Věsenici. Takže uh, to je jenom jako důkaz toho, že se v podstatě Albertu osvědčilo to propojení s naší značkou a že se jim um, ukázalo, že i když šli do toho risku, že vlastně přinesli dražší produkt, uh-huh. uh, tak tím, že je český, že je uh, z materiálu, který není plast a je prostě opravdu jako udržitelně postavený celý ten brand takže se jim tady to spojení vyplatilo a nechtěli určitě o to spojení s tím naším brandem přijít takže, uh-huh. alespoň takhle v menší míře uh-huh.
1: No a tak je tam otevřená varianta, že až poměne tahle doba a všechno se zazvrátí hmm. k normálu, takže se to třeba rozjede Varianty ve větší jsou
0: otevřený samozřejmě vždycky, já si hmm. myslím, že Albert je tomu určitě otevřen, nicméně budeme muset prostě vedlivě sledovat vývoj situace, protože teďka máme druhou vlnu, a dá se očekávat, co asi přijde po rozvolnění opatření, zase třeba ještě na jaře. Uh, takže opravdu uvidíme, jaká bude situace a jaký budou podmínky. Ale je to určitě jako možnost uh, do budoucna, uh-huh. uh, se kterou se vlastně ti asi počítají obě strany, uh-huh. až je situace, uh-huh. Uh-huh. Uh, to bude dovolovat.
1: Uh-huh. Uh-huh. No, Mně by se líbilo ten rozhovor zakončit právě tou myšlenkou, která už padla v rámci, uh, v rámci toho našeho rozhovoru, že je hezký, uh, jestli to celé bude mít ten dopad, že lidi začnou víc přemýšlet o tý smyslu plnosti, a i v rámci právě toho tlaku na ty značky.
0: Tady tohle je asi jako něco, co bylo vidět už i před koronou, ale myslím si, že právě korona to ještě celý akcelerovala. Když se podíváme na generaci millennials a na generaci na gener, gen Z, tak um, už tam je vidět, že hlavně gen Z jsou... Um, Mnohem, mno, mnohem víc po transparentnosti značek. Oni předtím, než jdou nakoupit, tak jsou ti, kteří jsou fakt ochotní se jako sednout třeba k webu a podívat se, jestli když mi značka tvrdí, že je zelená, že je prostě good, jednoduše, uhum. tak chtějí vidět, že se to mají kde ověřit, že prostě dostanou ten důkaz a pokud ho nedostanou, uhum. tak už to u nich jako zažehne samozřejmě um, nějaký jako červený světilko, že je to možná že jsme zase možná jenom jako u greenwashingu a opravdu transparentnost a ten správný přístup od těch značek chtějí. A to neznamená, že chtějí, aby byly perfektní, ale že chtějí, aby, aby, se aby byly přesně tak, aby se snažili a hlavně, aby byly jako čestní, opravdu a transparentní v té komunikaci. A, takže um, myslím si, že obecně jako u zákazníků je vidět, že budou čím dál více, nebo už je to vidět, že vyžadují čím dál víc od značek tady ten přístup a vítají ho. A jak říkám, mm-hmm. zbuzuje to u nich pozitivní sentiment a ovlivňuje to jejich nákupní chování. Ale u těch mladších generací, tak tam je ten trend jako enormně opravdu vyjádřený a oni jsou samozřejmě i ti, kteří mají potom vliv na ty starší generace. Mm-hmm. No, když se podívám jenom teďka na svého syna sedmiletého, tak ten je ten, který říká, maminko, měli bychom koupit tohle a ne tohle, protože no a už, už prostě vnímají celou udržitelnost a všechny environmentální problémy úplně jiným způsobem. A takže myslím si, že ten trend se nezlomí a naopak jako bude narůstat mm-hmm. a za mě korona to opravdu jako akceleruje, i když to možná teďka není vyjádřený přímo v tom nákupním chování, mm-hmm. ale, ale je spíš to vyjádřené v čase. ano, přesně
1: tak. Postupně se čase uvidíme, že všechno zlí, je k něčemu dobrý. Určitě jo, <laughs> <laughs> věřím tomu. <laughs> tak, já, tak já ti moc děkuji za rozhovor mm. a budu se těšit zase příště. Já děkuji tobě.